0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén sintonizando un programa más de Jaguars en Cuarta y Gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos, dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Te recuerdo, como siempre, las redes sociales, arroba Cuarta y Gol Jaguars, 4 ta y -G -O -L, Jaguars y, por supuesto, la cuenta personal, arroba gkb 90 g -S -A v 90 en Twitter para resolver todas tus dudas sobre este episodio o de cualquier otro tema en específico. En esta ocasión toca hablar del repaso de la temporada 2021 de Trevor Lawrence con los Jacksonville Jaguars, cómo fue su desempeño ahorita en su debut en, a nivel profesional. Y para ello tengo a un invitadazo de lujo. Él ya previamente ha estado... Eh, trabajando o colaborando con Alberto Romano de Cuarta Eagle Titans, con Ángel Márquez de Cuarta Eagle Dolphins y Rodrigo Chino Solórzano de Cuarta Eagle Jets para ver eh, acerca de, de Ryan Tannehill, de Tuatango Bailoa y por supuesto de Zach Wilson, él es Juan Jiménez, mejor conocido como The Cube Nerd, ¿cómo te encuentras?
1: Hola Germán, gracias por invitarme a tu programa y es un gustazo, es que la verdad es que hoy en día con las nuevas tecnologías, ¿verdad? del que estemos tan cerca... Es algo que, que ya más que lo digo, no lo digo por es que es un placer tremendo, que nos una, ¿no?, el, la pasión por el deporte y, bueno, y la tecnología que vamos a hablar de, de seguramente, ¿no? lo que es la, tu pasión favorita y la mía, ¿verdad? que es el fútbol americano y la posición de quarterbacks, ¿no? que es lo que, lo, que, lo que más a mí, personalmente, pues siempre me, me, me bueno, siempre me he jugado la posición, la entrené y me encanta y soy un estudioso de la posición.
0: Perfecto, y sí, como dices, es un, eh, un lujo compartir micrófonos en este momento para hablar de, de NFL y pues ahora sí que en este caso sería de, de, de la posición de, de coreback, como es la, la especialidad en esta ocasión. Solo para recordarle a la audiencia, Juan, ¿en dónde te pueden encontrar en redes sociales para que conozcan más, más acerca de tu trabajo y en qué proyectos te encuentras?
1: Sí, pues Germán, la verdad es que yo no estaba en redes sociales, <ríe> pero empecé también a aparecer bueno, en otro podcast también, como el vuestro, ¿no? aquí bueno, en España, ¿no? que es el Capologist, y bueno, pues muchos oyentes preguntaban cuál es la cuenta de Twitter de Juan Jiménez Joven. no tenía cuenta de Twitter porque no quería, pero al final como apoyo, ¿verdad?, pues ahí estamos, y es the Art, ¿verdad?, el, el, el estudioso de, de los quarterbacks es y también tengo por canal de YouTube donde subo muchos de los vídeos, ahora menos porque es que no hay tiempo para tanta cosa pero de Cubinet, realmente estamos ahí en Twitter eh, pues opinando y subiendo cositas de, 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 sobre, sobre todo la posición de quarterbacks
0: Perfecto, y ahorita hablando de, de Trevor Lones que ya por fin se dio este, este debut tan esperado de este jugador en la NFL que fue el pick número uno global proveniente de, de Clemson que se tenía muchas esperanzas con esta idea con Urban Mayer, que se pensaba que iba a ser un proyecto a, a largo plazo, que se tenía idea de que pues, es un talento generacional, así lo han catalogado desde los tiempos de Andrew Locke. Pues, de, han dicho muchos que no se veía algo, algo parecido, y conforme pasaron los partidos, eh, pues hubo como que ciertas circunstancias que a lo mejor no, no pudimos ver el máximo potencial. De, del famoso Sunshine eh, Dentro de, de la institución eh, Juan de, de tú lo que has visto ahorita de a, Checando un poquito sus números Nada más para sí. recordarles a, a la gente Cómo fue su, su desempeño de, de Trevor Lawrence Este jugador tuvo eh, 12 pases de anotación 17 intercepciones en un total de 3641 yardas por aire y también uh -huh. tuvo sus intentos por tierra con 73 acarreos para 334 yardas un promedio de 4.6 yardas por acarreo y dos touchdowns eh, de todo de, de, esta, de, de estas estadísticas y tú lo que llegaste a ver de, de él dentro de, de la NFL ¿qué te pareció su, su, su accionar eh, fue muy parecido a lo que llegaste a ver en college o cambió completamente a, a su brinco sí. con Jacksonville?
1: Sí, Herman, si quieres retrocedemos un poco del tiempo y, y te digo el, el, ¿vale? lo, lo que empecé a ver en Trevor Lawrence, ¿vale? como te decía fuera de micrófono pues soy apasionado al college y me encanta empezar a ver quarterbacks y estudiarlos y detectar los talentos eh, yo empecé a ver a Trevor Lawrence uh, uh, y un jugador con muchísimo talento eh, eh, personalmente me encantan los quarterbacks que sean muy altos no ando muy alto, pero a partir de 6-1, 6-2, por el tema del pocket. Porque tú sabes que es muy difícil encontrar lo que tienen esos passing lanes, ¿no? La línea alta es muy alta la defensa y la verdad, cuanto más alto mejor, porque si no, te obliga a jugar fuera del pocket, porque es que no es tan cómodo jugar más bajo. Es decir, altura ideal, eh, eh, un gran awareness al pocket, se mueve muy bien, eh, siente la presión muy preciso, tiene un buen brazo. Eh, una cosa que me apasiona de Trevor Lawrence, y, y recuerdo que me gusta muchísimo, es con la que con la facilidad con la que pasa el movimiento derecha y izquierda. Pues o sea, sabes que normalmente un cuerda diestro tiene más facilidad para pasar a la derecha y a la izquierda. Y en el Trevor Lawrence eh, no sé si es porque es muy alto pero la manera en que, en que sabes es, es gira le es muy fácil y eso me gusta muchísimo. Entonces en principio pues bueno que es un cuerpo que tiene unas características pues, pues muy especiales y con mucho talento. yo te voy a confesar Germán que por algún motivo Nunca me he enamorado de, 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 de Trevor Lawrence. Me gusta, pero, por ejemplo, Burro, ya lo he dicho muchas veces, Burro ya en su primera temporada en LSU, cuando nadie lo conocía, yo empecé a seguirlo. Me encantaba. Y es mi quarterback favorito ahora. Eh, Lawrence no tanto, pero, pero no porque no tenga talento. Eh, estos son, son más sensaciones, Germán, ¿eh? después de muchos años viendo quarterbacks, eh, Hay un par de cosas que a mí me hacen dudar sobre, sobre Lorenz y... y y básicamente creo que es el aspecto mental. Eh, hay que verlo. ¿eh? Mira, en el que apoyos, lo decíamos un día, antes de, antes de que eh, Trevor Lorenz entrara a la NFL, yo no creo que, que Trevor Lorenz sea un fracaso en la NFL. Ni, Sabes que hay muchos quarterbacks que suben a la NFL y después no quedan en nada. No creo que sea el caso. Mi duda es si será algún día un top 5. Yo eso lo dudo bastante, pero un top 10, top 15, creo que sí. Entonces, a mí me da la a veces que le falta esa intensidad, Germán, ¿sabes?, de, de, de los líderes, de decir, de, de las cosas están mal y, y, y vamos, y, y que te miren a los ojos, y te, yo en, eso no lo veo, y he, he visto muchos cuadros durante muchos años, desde Bled, son muchos que son así, que tienen el teto, pero les faltan esa fuerza, ¿sabes?, que, y es algo que... Entonces, a veces es algo inconstante en su toma de decisiones, es otra cosa, pero eso sí puede ser lo que tú dices tú, el, el entorno de Jaguar ha sido muy difícil, muy difícil. Y un quarterback necesito, cualquier jugador, pero un quarterback rookie necesita un entorno mucho, mucho más sólido, donde, donde puedas crecer unas condiciones mucho mejores. Ese, ese aspecto del juego no me preocupa, pero es un poquito el carácter este, ¿no? Que lo único que no pueda ser un gran quarterback, pero, pero que sí es lo, lo que me hace dudar un poco, ¿no? Pero, pero tiene un talento increíble. O, otra cosa más técnicamente hablando, que quizá un poco... Eh, si te fijas, trebolones es como... Tiene las sensibilidades muy largas. ¿no? el brazo muy largo y tal, y eso a veces me da la impresión que es un poco, en España decimos desgarbado, no sé si te utilices, que es como sale demasiado movimiento de brazo y a veces me da la que eso hace que sea impreciso, pero por lo demás es que me encanta cómo se mueve eh, es un chico muy humilde que es muy importante, muy humilde y, y, y bueno, tiene muchas cosas menos el head coach necesario que necesitaba, que, que eso lo comenté en su momento del capolo, yo no entiendo Germán, como los yaguas creyeron en, en Urban Meyer no lo entiendo todavía ya lo cuestioné y bueno si quieres podemos hablar pero pues es que es increíble pero bueno
0: y es que acerca de lo que comentas de este, esta facilidad que tiene de pasar de, de derecha a izquierda o Tremendo. de izquierda a derecha Tremendo. lo llegamos a ver con algunos destellos algunos pases que parecían imposibles y aún así lograba encontrar a su receptor en este último partido contra los Indianapolis Colts que de, en sí si el centro le sale mal la, anda malavariando el balón y va a, car a carrer hacia atrás eh, con un defensivo encima logra sacar el pase y Marvin Jones tuvo que hacer recuerdo. un salto espectacular para hacer el, la, el touchdown recuerdo, recuerdo. que puedo decir que ese partido en contra de, de los Colts, de los Bengals y posiblemente contra los Dolphins creo que han sido sus mejores demostraciones de lo que yo vi de Trevor Lones de lo que realmente me, me vendieron y de lo que yo llegué a ver lo poquito o mucho en su época de college y tuvo obviamente sus partidos que fueron para, para el olvido. Por ejemplo, su debut terminó con tres touchdowns, pero tuvo sus tres intercepciones. Ese partido terminó por marcador de 37 a 21, pero en realidad ya llegó en un tiempo que ya no, hacía, ya no tenía nada por qué luchar en ese partido. En otro, donde se vio realmente mal, fue cuando Tennessee los blanqueó 20 a 0. Tuvo cuatro intercambios de balón y no tuvo touchdown. Y en el otro fue contra los New England Patriots, que tuvo nada más eh, un touchdown, pero tres intercepciones, que fue su peor derrota en la NFL, perdió 50-10. Y ahora sí que han sido claroscuros. Tuvo un, una, un bache, se dice, un mal momento, que llegó a tener partidos que no ni ningún pase de anotación. Muchos se llegan a preguntar por qué razón no está teniendo esta facilidad de encontrar a, a sus targets.
1: Germán sí, llegamos a final de temporada y recuerdo a oír a algún sitio que en ningún partido había conseguido más, más pases de Tajon que, que turnovers, ¿no? O sea que eh, es, es relativamente preocupante, porque yo tengo digo que ahora mi quarterback favorito es Joe Burro, pero durante muchos años fue Peyton Manning y Peyton Manning tiene el récord todavía de intercepciones, ¿no? Creo que todavía los tiene, En ¿no? una, una temporada rookie, o sea que no, no, no hay que entrar en pánico, ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí que eh, es un factor importante el, el tema de los turnovers, Germán. Mira, eh, el otro día lo hablaba también con un amigo, eh, no es yo creo, si me tuvieras que decir ¿quién es el mejor quarterback que has visto en tu vida jugar? Eh, mi favorito siempre ha sido Mane, y antes fue Dan Marino de, de, pero, pero, pero objetivamente yo diría que quizá es Rodgers, y es sobre todo porque, o sea, lo poco que comete errores, o sea, lo más importante de un quarterback es, es la capacidad de producir sin cometer errores porque cada vez que, que hace, es que es, tú lo sabes la importancia de esa pues cualquier quarterback rookie, rookie es una cosa que tiene que, que ya, ya que pulir, que pulir eh, insisto, puede ser por el tema del sistema, puede ser que haya estado, pero sí que es algo que tiene que. que igual que te digo que, que tengo un tanto tremendo para pasar en carrera, eh, recuerdo, no sé cuál de estos partidos, no recuerdo, Germán, pero recuerdo un, un, una cosa básica que se pide a un Córdoba, que es nunca, lo que dice en inglés, ¿no? Es... Uh, throw across your body, ¿no? que si vas corriendo a la derecha tirar hacia la izquierda, hacia el centro ¿no? si vas a la izquierda, tirar al centro tiene que lanzó una intersección descarada porque si va a la izquierda y la postre, no puedes pasar eso es de tiene calor. que tomar mejores decisiones pero bueno, es parte del aprendizaje y, y el talento lo tiene Germán y, y, y ya te digo, y humildad para trabajar, o sea, ahora es importante que fichéis <ríe> a un buen head coach o a un buen head coach con una gran, no sé cómo es el tema un offensive coordinador, a un gurú ofensivo que le ayuda a crecer como jugador porque es un talentazo.
0: Sí, de hecho está checando sus números de college, su mejor año fue cuando estaba de sophomore en 2019 fue su mejor producción tanto por aire como por tierra, es donde realmente llegó a destacar eh, tuvo en 2019 por, por aire 36 touchdowns, Ajá. solamente 9 intercepciones y Ajá. por tierra tuvo nueve touchdowns por esta vía que eso es algo que también me llamó la atención, como que a partir del cuarto o quinto partido y empezó a hacer esta, animarse a, a correr, porque antes no lo hacía, como que no sabía dónde, dónde moverse y como que se veía, se, se, se trababa, se aturdía sí. y ya luego lo llegaban a capturar o lo llegaban a presionar y sacaba el balón hacia, hacia afuera.
1: En ese sentido, Germán es el prototipo de cuervax moderno, ¿verdad? Yo soy un apasionado, de yo de siempre, llámame tradicional, purista, pero yo necesito cuervax que te destrocen desde el pocket, pero después que tenga la vida para correr, porque eso, eso es, es un extra. Pero primero que destrocen desde el pocket. Y Lorenz, Burrow, uh, uh, Herbert, que me apasiona también, son pues altos, con presencia del pocket, que tienen esa velocidad para hacerte daño. Entonces, Trevor Lorenz lo tiene yo te diré que otra cosa que analizando los quarterbacks de, de, de esa temporada pasada y, y estudiando vídeo, me frustraba muchísimo estudiar a Trevor Lawrence y es porque, no, es por, su, por el sistema de juego de Clemson, simplemente Germán porque, porque tú cuando estudias a un quarterback buscas todo tipo de pases todo tipo de situaciones y prácticamente todos es RKO era, era el engaño al running back y, y el pase al hueco el, o, o screen passes y, ese. y yo lo decía, digo, es que no lo sé si va a triunfar en el FL. No lo sé porque no lo he visto pasar al, centro, al medio del campo. Y sí que viéndolo, ha cometido errores, pero, pero a, a, le he visto lanzar con autoridad, ¿no? Esos slants, esos posts, esos siempre al centro entre linebackers, entre linebackers y safeties. Que, que el chaval, el, el talento lo tiene, ¿no? Pero, pero sí que me acuerdo de un college que es, que es que yo no lo he visto esa parte del juego. Es que, que a veces, por eso te decía antes, ¿no? También creo que había cronado cerrado, que no son muy amigo de los números, ¿no? Porque las estadísticas te dicen. Qué ha pasado, pero no cómo ha pasado. Entonces, muchas veces, pues, pues eh, los aficionados, incluso los periodistas, la prensa americana, ¿no? norteamericana, eh, los números, no, pero a ver cómo han ocurrido estos números. Porque ¿no? de ahí viene el cuarentac sistema, ¿no? el cuarentac de sistema, pues un que en un sistema donde pues, florece, pues porque es un sistema muy claro, donde explota ciertas. Después, el la NFL la NFL es mucho más y necesitas leer defensas. Y, y es lo que me, me preocupa de Trevor López. Yo creo que no, yo creo que Trevor López está demostrando que, que puede llegar a ese punto más alto pero, pero claro, tiene que crecer mucho más y como decíamos antes proteger mucho mejor el balón
0: Sí, de hecho eh, hablando de, pues sus armas variaron mucho por lesiones eh, antes de que empezara la temporada eh, Travis Etienne no pudo ni siquiera debutar, lamentablemente, ahorita una ya pena, se está esperando pena. su regreso en 2022 eh, DJ Shark se lesionó en el cuarto partido de, de la temporada Jamal Agnew, que había sido una revelación, también se, se despidió de la campaña Dan Arnold, que fue el tight que llegó en intercambio por C.J. Henderson, también se tuvo que despedir muy pronto. Y tuvo que estar variando entre Marvin Jones, LaVisca Chennault, Redwell, Treadwell, James y Entonces, encontrando como que a, a receptores que a lo mejor nos Quitando a Marvin Jones, pero no tenían un, un renombre o una exper experiencia tan, tan grande en NFL, porque en sí el equipo es muy joven. Y también la línea ofensiva, pues sí se decía que pues, no era lo mejor porque era una línea ofensiva promedio a lo mejor por abajo de, de lo que tiene la NFL pero también se fueron perdiendo jugadores por lesión o porque entraban a protocolo COVID y entraban las reservas y era un sufrir para ver que no, que no se lesionara y ver algo parecido a lo que sucedió a Joe Burrow eso es algo que no se quería ver no me lo y, recuerdes. Y, un, y los pases que, que, que mencionas, sí, se vieron que eran pases muy cortos. Eran de 5, 10 yardas, 15 cuando mucho, y rara vez animaba a pasar en largo. Y cuando eran esos eh, intentos largos, eh, tenía muy poca eh, porcentaje de efectividad. O, o los volaba, o había drops, o sí. había cobertura ya de la, de la zona profunda. Entonces, sí. como que no, no era muy muy común que moviera las cadenas tan rápido y de uh -huh. hecho hasta en, son, en red zone o en zona roja pues el esquema el mismo Trevor pero no encontraban la manera de, de anotar de uh -huh. touchdown, era muy difícil
1: eh, y Germán y, pero que el brazo lo tiene, además recuerdo viendo highlights no hace mucho eh, pues el típico eh, ruta vertical contra cover 2, cover 2, ¿no? donde tienes que pasarla muy rápido el hueco entre el safety y el cornerback y clavarla para atrás, ya no hay justo punto, ¿sabes? Que si es que tiene, tiene muy buen brazo. Yo, yo diría a los amigos de, de, de Jaguars que te siguen al programa, que eh, sobre todo que sean pacientes, porque siempre he dicho, hay excepciones, eh, hay excepciones en, en siempre la vida, ¿no? Pero normalmente siempre digo que hay una... Normalmente la primera temporada de un quarterback es para aprender el ataque, que tú sabes que es muy complejo. Eh, la posición de quarterback es la más difícil de cualquier posición, de cualquier deporte. Tienes que controlar lo que hacen todos los jugadores. Un línea de ataque solo se preocupa de la proyección de pase, el receptor de la ruta. Un coreback tiene que dominar todo, porque tiene que saber la proyección de pase, dónde está el ¿no? si es el embáquer lo va a proteger, algo tiene o es, es su responsabilidad, receptor de la ruta, los ajustes, formaciones, shifts. Es, es, que, es, es que la cantidad de información que debe procesar un coreback es increíblemente difícil. Eso es un primer año, ¿no? Un poco aprender a dominar, tu, aprender tu ataque después. El segundo año, defensas. Entender, ¿no? Como todo ese, 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 ese arsenal que tienes en ataque, cómo funciona y, y, y cómo atacar esas diferentes defensas. ¿Vale? Contra esa cover door, cover three, cover one, man to man, bleach, all or bleach, todo eso, ¿no? Los ajustes necesarios ante cada defensa. Cómo atacar esas defensas. Y por fin ya ese tercer año es cuando ya, de no una manera más natural, y esto es similar y puedes ejecutar, eh, sin pensar, que tú lo sabes, o sea eh, eh, lo ideal en cualquier ¿no? disciplina deportiva eh, es ejecutar sin pensar, o sea, muy natural ¿no? y se ven con los jugadores que están ahí con la pelota que, que no saben que... pues eso, entonces vamos, vamos. a darle tiempo, es su primer año además las condiciones no, no eran las adecuadas, iremos a ver si en un, una o dos temporadas pues vemos al Trevor Lorenz que, 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 que los amigos de los Jaguars se merecen
0: Sí, ahorita también hablando incluso de los que salieron en, de su generación, pues está Zach Wilson, eh, Justin Fields, Trey Lance, el mismo Mac Jones y hasta Davis Mills tuvo actividad así de, mm. de estos corebacks novatos y pues cada uno tuvo su, su proceso, unos más que otros, creo que el que menos eh, presencia o actividad tuvo fue Trey Lance porque... Eh, todavía eh, está Timmy Garópolo y le están dando más eh, la, la experiencia o la batuta a él Más que a, al mismo Trey Lance, que yo espero que han, do, en uno o dos años ya pueda estar ahí de, de lleno Pero con, comparando así con los demás, sí en, en muchos de ellos, o sea, con los que salieron a la par que él Sí vi una, una evolución un desarrollo como continuo que igual todos tuvieron inicios complicados, o sea, sí. por, o sea no hubo ninguno que tuviera un partido que, de tres intercepciones, o sea como que era ya eso ya de establecido sí, que va a ocurrir, sí. pero conforme pasó la temporada fueron creciendo y fueron mejorando y el que sí vi que se quedó así en, en stand-by en, en pausa fue al mismo, al mismo Trevor Lawrence, por también por lo del de adiós de Urban Meyer, se quedó Darrell Bebel de Head Coach Interino y ahorita pues los candidatos son muy variados, o sea son desde gente con experiencia como Doc Peterson, Jim Cadwell que son de los que más me agradan por la experiencia que ya tienen en la NFL, que ya llegaron a, a Super Bowl, eh, otro que con, hablando de el caso de Carson Wentz, pues muchos se quedan con el último que hizo en Filadelfia, no Doc Peterson pero en general pues fue un buen trabajo de Jim Cadwell le reconozco mucho que a los Lions los hizo competitivos, llegaron a playoffs a Matthew Stafford, pues ahora sí creo que ahora lo conocemos por lo que es gracias a Jim Cadwell, que fue el que estuvo mucho tiempo con él. Entre otros candidatos es, hay muchos jóvenes. Está Aaron Leftwich, que es el coordinador ofensivo de, de Tampa Bay. Todd Bowles, el coordinador defensivo. Matt Everfluss, que es el más, eh, que suena más fuerte, que es el coordinador defensivo de los Colts, Nathaniel Hackett, coordinador ofensivo de Packers. Y hay otros dos que también estaban en la lista, Brian Double de The Bills, Eric Vienem y de The Chiefs, y hasta llegó a sonar que ese es una bro, una mala broma el de Bill O'Brien, que podía regresar a la NFL.
1: Es, es Yo creo que son las dos posiciones más importantes en un equipo, eh, Germano, las tres, ¿no? El, el general manager, el head coach y el quarterback. Y, y te decía antes, eh, en, lo, lo de Meyer nunca lo entendí, nunca lo entendí. Mira, yo soy muy fan del college y, y, y recuerdo cuando estaba en Utah durante Meyer con Alex Smith y ya lo empecé ahí a seguir. Después fui a Florida a Los Gators, que es una universidad que por aquel... Ahora no tanto, pero entonces lo seguía muy, me apasionaba porque yo empecé a ver allá con Steve Spurrier hace muchísimos años, es una universidad que me gustaba mucho. Y sabes que con Tim Tebow, pues bueno, hacía un ataque como... Eh, por aquel entonces empezaban con la spread muy atractivo y me, me gustaba mucho. Y sinceramente, tuvo pues, que no está bien juzgar a las personas, ¿no? pero te haces una idea de cómo es la persona sin conocerla, entrevistas, y, y nunca he sido muy fan de Urban Meyer, si quieres que te diga la verdad. Salió con problemas, se sabe, que salió de manera problemática de... Sí, achacó a tema de salud, pero se sabe que hubo mucho, hubo mucho más que tema de la salud. Fue a Ohio State y tampoco salió muy bien de Ohio State. Siempre he tenido la, 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 la impresión, Germán, con Urban Meyer, y lo dije en el de, de que es una persona que... En college todavía, o sea, tú puedes hablarles a, a, a chicos, aquí decimos chavales, a chicos a lo, y, puedes, y puedes venderles lo que sea, a hombres no, a hombres que, que, con familias que han muchos años en la NFL, te que mirar a los ojos y ser muy sincero y muy honesto, y, y lo de Ramírez, lo que me ha sorprendido es que quedó mucho peor incluso de lo que yo esperaba, o sea, yo, yo, yo esperaba, digo, dos o tres años y fuera, es, es que no lo veo en la NFL, pero es que no ha llegado ni a eso, Entonces, yo nunca entendí, Germán, además, porque tú y yo podemos tener una opinión de todo esto, Llamas una opinión que, que es fácil, además, porque, porque es que mucha información, pero, pero los Jaguars es muy fácil contactar con ex eh, eh, colaboradores, ex entrenadores que hayan estado con Ron Miller, ex jugadores y pueden tener. Es, es que no me creo, ¿sabes? Entonces no lo entiendo, es que no lo entiendo y insisto, eh, sé que está mal juzgar, pero bueno, o sea, tú, tú quieres que una persona que tenga una serie de valores, una serie de. y una calidad técnica y, 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 y humana para llevar a... Porque tú lo sabes, Germán, un head coach no es llevar a 53 jugadores, es gestionar a un montón de a un montón de gente, pero muchísimos, pero es que más de 100, y, y, y tú eres la cara, tú, tú eres la cara de la franquicia, entonces eh, no todo el mundo sirve para eso, y me sorprendió muchísimo, la verdad me sorprendió muchísimo.
0: Sí, luego que pues Urban Mayer salió del retiro, o sea, estaba más como analista en televisión ahí de en NFL y pues creo que ahí estaba tranquilo, estaba bien, se dio esta oportunidad de, de estar de head coach de, de Jaguars y pues ya vimos lo que lo que fue, un récord de 2-11 y fuera, sí. más que lo que pasó en la cancha, lo que pasó fuera de, o sea, fue la cuestión de... Eh, lo de Chris Doyle, que era uno de sus amigos de que provenía de Michigan, pero que había tenido antecedentes de problemas raciales. Sí, eh, de la, la contratación de Tintivo, adaptándolo como Tyden que ya te, tenía muchos absurdo. años retirado.
1: Absurdo, absurdo. Es lo que te digo, eso en el vestuario, es que pierdes el vestuario. O sea, te traes a tu amigo para... Es que ni de Cuarevac, o sea, Cuarevac muchos años fuera, pero es que una posición que no ha jugado nunca, Germán, es que es absurdo. O sea, estás quedando un ridículo, es que no te... O sea, ¿cómo puedes creerte una persona que va a montar su equipo con amigos, sabes? Es que no... Es, es que son muchas y cosas más que sabemos que, que, que es igual que no viene al caso, pero, pero que, que es que yo, yo creo... Tú sabes que hay muchos entrenadores que empiezan a trabajar en televisión y ya no vuelven. ¿Por qué? Pues, pues porque es una vida, cobran muchísimo dinero, más que tú y yo por hacer este, este podcast, ¿verdad, Germán? <risa> y, y, y es una vida muy cómoda, sin presión, eh. pero yo creo que hubo dos factores que decidieron que, que Urban Meyer dejara el tema de la televisión, y es eh, el ego, porque muchas de estas personas tienen un gran ego y quieren demostrar yo en la NFL puedo triunfar, como dice en college, porque fue, todo hay que decirlo, en college, pues, pues era un gran entrado y consigo grandes resultados. Y después, que se le enfrentó se encontró con la oportunidad de tener un quarterback franquicia, un quarterback de, 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 de bueno, que bueno veremos dónde llega, pero en principio pues pues entonces yo creo que se vio totalmente atraído por por eso, pero es que le iba muy grande, le iba muy grande, insisto por su personalidad, la, la NFL le iba muy grande y al final bueno se ha demostrado
0: sí, no quedó muy muy mal parado y pues ya conocemos otras eh, cosas que sucedieron durante la temporada y pues lo más lo de, dos de las cosas que también sonaron mucho y que pues también nada más es para eh, comentarlas de rápido es su eh, experiencia que tuvo en el bar de Ohio después de perder contra Bengals y también lo de la declaración de el ex kicker Josh Lambo que ya la que la agresión que tuvo con él en la pretemporada pues también creo esa fue la la gota que derramó el vaso, y pues Shatkan decidió darle las gracias, pero muy, muy a regañadientes, o sea, muy convencido, pero de que ya no puedo sostenerlo más y mejor me quito un problema, pero tiene un problema más grande que está en la carencia general, que es Trembalqui por la experiencia que tiene de otros equipos.
1: Y el, te, y el tema, Germán, por ejemplo, el tema del avión es igual, no vamos a juzgar aquí, lo que él hace, lo que quiere en su vida privada, pero es, es no haber vuelto con el equipo. Y, y eso, eso lo, lo dicen de, de que el ahí, ahí es donde perdió al equipo, cuando no volvió después de una derrota con, con, con sus jugadores a Jacksonville. Eh, es que son, son muchas cosas, son muchas cosas acumuladas ya en college, ahora en NFL y bueno, el tiempo pues no coloca a todo el mundo en su sitio y por desgracia para los Jaguars pues no fue la decisión... A, adecuada, pero insisto que no entiendo cómo no, cómo tomaron esa decisión, Germán. No lo entiendo, no lo entiendo.
0: Sí, no, o sea, es, eso es algo que todavía pues seguimos eh, pensando, de hecho pues muchos aficionados acá en, en México de, de Jaguars, pues sí, sí tenían como que una visión diferente, como que sí querían ver algo, algo más allá, eh, que esta primera temporada... Sí, vi a muchos que estaban entusiasmados que pudieran tener un récord de 7 8 victorias, 5, 6 y pues fue pasando la temporada y pues vimos que de la noche a la mañana no vas a cambiar a un, a un equipo que tuvo un récord de 1.15 en 2020, es muy difícil, o sea, tiene que hacer una reconstrucción mágica como con los petros y Bill Belichick, de que tuvo un mal año y al siguiente ahorita llegó a instancias de playoffs con un coreback novato que fue Mac Jones, o sea, es muy, muy, muy diferente a lo que
1: podemos además, ver actualmente. Además es que pasa que que University al College Football en College Football con pues, recruiting puedes conseguir el recruiting class, ¿no? En una temporada pues pues a un montón de chicos que te que, es que te, te te revolucionan el equipo. Claro, eh, el AFL es diferente, tienes una ronda, un pick en el primer, ¿no? Una elección en, el, en la primera ronda, otra en la segunda, otra en la tercera, o sea, es que es que es que es, es muy diferente. No, no es igual reconstruir, ¿no? O conseguir montar un equipo competitivo en la NFL que en el college, y eran las cosas de las que decían que Mella será paciente porque, porque no va a ser tan fácil no, eh, eh, en, en college dominó pero en NFL es muy muy diferente
0: Sí, y ahorita por ejemplo con lo de Trevor Lawrence bueno, creo que es una combinación de ambas, pero que, quería preguntarte Juan, pues ahorita hay muchos eh, agentes libres de la posición, está ahorita sonando Calvin Ridley, Davante Adams Mike Williams eh, Michael Gallup, Allen Robinson esa sería como que una manera en que pudiera explotar su potencial o aún así pueda hacerlo como a lo Davis Mills Davis Mills tenía a Brandon Cooks y a otros receptores ahí repartidos y aún así se vio bien, o sea qué es lo que tiene que influir para que pueda también este, seguir progresando.
1: Son muchos factores creo yo Germán lo primero es tener un gurú ofensivo ¿sabes? Esa persona que la tienes sentada al lado cuando, está, cuando la defensa está el campo y te, y te este mira, Burro lo contaba, analizaba una jugada donde, donde, ¿no se fue contra Raiders? Que hizo un pase a la derecha y después se hicieron un ajuste y la misma jugada, el post al centro para touchdown, ¿no? O sea, y decía, es que desde arriba pues recibo muy buena ayuda, ¿no? Entonces tienes que tener entrenadores que tengan muy claro cómo funciona esto, que sepan interpretar el juego y te ayuden a ti a crecer como jugador. A partir de ahí, con tu talento, es cuando puedes... Siempre lo he dicho, Germán, eh, hay muchos aficionados y periodistas que, que se entusiasman con, con, con las características, la habilidad física, talento físico de los jugadores. Siempre he dicho que la posición de cuera que se juega de cuello para arriba. De cuello para arriba. A partir de ahí, cuanto más talento físico tienes, más lejos vas a llegar. Pero si no tienes esa inteligencia, esa capacidad de procesar información, esa capacidad de entender defensa y tomar decisiones ya y buenas... Estás perdido, estás perdido, porque te llegan, te llega, la defensa te llega y se acabó. Entonces, eh, eso para empezar, un coordinador o un head coach que, que te ayude a, a entender, a crecer el juego eh, en tu juego eh, en, 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 sobre el campo. Y después, claro, eh, el tiempo que necesitas, una buena protección, las armas, mira como chase ¿no? Eh, eh, viene el blitz, pum, lanzas el, el, ese diagonal slam rápido, los quemas, ¿no? Pues ya, ya, ya no van a entrar en blitz tanto, ¿no? Entonces, una serie de factores. Y, y otra cosa, parece que no, Germán, pero el, el problema de estos chicos jóvenes que salen como el, 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 la primera elección del draft es que van equipos muy malos. Y no es nada contra los Jaguars, ¿no? pero son equipos muy. Y eso, eso tiene muchas consecuencias. ¿Por qué? Porque vas a encajar puntos. Y encajar puntos significa que vas a ir siempre detrás del marcador. Cuando vas detrás del marcador, tienes que pasar descaradamente. El play action no te sirve de nada. Con lo cual, la defensa juega pase. En, sabes que dificulta la tarea de, y, eh, son muchos factores, el equipo en general tiene que crecer en ataque en defensa y con ello su cuerva pero ya te digo que pues, tú lo sabes el, es, yo creo que una de las cosas por las que en su momento me enamore tantísimo el fútbol americano que son, es como la vida misma, ¿no? Tú tienes una persona que te arregla el coche, ¿no? El carro que decís vosotros, ¿no? Una persona que te arregla los dientes, otra persona que te enseña matemáticas, ¿no? Y todos nos especializamos. Pues el fútbol es igual. Hay una persona que, que patea el balón, otro que te protege, otro que te lanza el balón. Otro... Pues es importante que todo funcione. Entonces, claro, los Jaguars, bueno, como cualquier equipo, tienen que crecer en todo. Pero, pero que Lorenz tiene el talento para jugar esa posición que es tan fundamental y que sin duda es la más importante de, de, del fútbol americano.
0: Sí, en esta cuestión mental que, que comentas, pues por ejemplo, unas similitudes que veo con Jude Burrow, eh, ambos en su etapa de college, es que los dos jugadores tuvieron muy pocas derrotas. O sea, son como que no, no estuvieron tan constantemente enfrentándose al fracaso al estar eh, derrotados semana tras semana y a los dos ya les tocó temporadas perdedoras o sea Joe Burrow se le había así con enojado eh, con mm. coraje de que no me o sea por más que yo haga un partidazo pues mi equipo no 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 no, no me da no me ayuda y fue lamentablemente lo de celo de John. antes de eso pues creo que sí, sí era era difícil para él y pues ahorita Trevor Lawrence ya ya le sucedió o sea en, en toda su carrera de entre high, high school y college Tuvo creo que cuatro derrotas máximo. Sí. Y ahorita ya tuvo sí. una, una campaña de 14 partidos. Ahí sí, sí, la cuestión mental sí tiene que ver. Y bueno, a lo mejor ahí ya depende de cada uno, pero a mí me hubiera gustado a lo mejor lo que experimentó Patrick Mahomes en su momento. Que antes de debutar, él tuvo un coreback de experiencia sí. ahí como Alex Smith para que sí. pudiera arroparlo, ayudarlo. Y sí. aquí no... Su referencia es CJ Bedhar. No sé qué tanto le pudiera ayudar.
1: Por eso, Germán, eh, es que. Eh, respeto todas las opiniones, ¿eh? pero cuando hay tanto aficionado que insiste. Que salga ya Trey Lance, que salga ya Trey Lance. Eh, si no sale Trey Lance es porque no está preparado. Y, y no sé tú, pero yo he visto muchos quarterbacks acabarse su carrera antes de tiempo. Por ponerlos demasiado. De la, porque es que no se trata de. Va a ser igual si lanzas dos intercepciones. Eh, eh, es que lo, los destrozas porque. Eh, Tú cuando tienes un quarterback que te está llegando la presión continuamente, que no consigues completar pase, tú sabes que todas las jugadas tienen su timing. Tú vas atrás, entonces las rutas... Entonces, en el momento que empiezas a precipitarte, a pasar demasiado pronto porque te llega la presión, ese receptor no, es no está en su sitio. Empiezas a lanzar incompletos, intersecciones. Eso se te mete en la cabeza, pierdes la confianza y se acabó. Y es, es que... Y aparte del peligro de las lesiones. O sea, me acuerdo Justin Fields que... que, 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 que yo personalmente no soy nada fan de Justin Fields ya de college, pero bueno. Eh y recuerdo, bueno, Te acuerdas al principio de temporada o la pretemporada? Aquel golpe tremendo, tremendo, no, no lo vio venir. O sea, si un jugador no está preparado, no está preparado eh, es que lo más difícil de, de este deporte y de esta posición es entender el juego mentalmente. Y eso lleva su tiempo. Entonces, lo que hacías tú de Mahon Majón lo dice: dice, nunca, nunca podrá agradecer, nunca, Alex Smith, eh, nunca podrá hacer lo suficiente lo que dijo por mí. Y es verdad. Mahomes llegó a, a la NFL y él lo dice, no se va a identificar a Mike Kleinbacker. O Sabes que la presión de pase, ¿no? el cuadro, pues, eh, no, Mike es 52 y, y eso pues ¿no? eh, dice a la línea de ataque quién es responsable, ¿Quién? Ni, no lo he hecho nunca. Entonces, ese año detrás, aprendiendo de Alex mira, es una persona extraordinaria, extraordinaria, y, y, increíblemente generoso, pues, pues seguramente ayudó a, a ser a Mahomes lo que es ahora, que, que no echarlo ya a los leones desde... Entonces los aficionados son muy impacientes, no, no, o sea, si un jugador no está preparado, es que dicen que, que para los aficionados, el, el, muchas veces, ¿no? los equipos más flojitos, el mejor quarterback siempre es el segundo, el suplente, ¿por qué? Porque, porque está en el banquillo y todavía no, no, no ha cometido errores, como ¿sabes? siempre, el otro, el otro, me gusta, es que el otro no está preparado tampoco, es como lo de Garópolo, o sea, Garópolo es increíblemente errático. Pero yo creo que Garoppolo tenía que jugar esta temporada porque te da más opciones de ganar que Trey Lance. Lo poco que he visto a Trey Lance es, es que yo, sin ser de los fortinés que tenía, digo, es que veías como para atrás, para adelante, un, una cosa y que este, este chico es que, es que no sabe lo que está haciendo. Entonces hay que dar a los cuerdas su tiempo para que desarrollen, porque es una posición extremadamente compleja.
0: Sí, pues ahorita de, de, de estos que debutaron, Trevor Lawrence pues, fue inmediato. O sea, él fue... Pico de inmediato de titular porque no ya no había nadie más. A no el Mitchell lo mandaron a no Filadelfia. Eh, Zach Wilson también, luego, luego. O sea, no, y los suplentes no pues lo... Y Mira lo, Zach Wilson,
1: te a, has visto lo que ha sufrido este chico. Sí. Eh, es que emocionalmente, es que eso te mata, que son, que son chicos muy jóvenes. Eh, sí, Zach que, Wilson. Es, es que lo que decías tú antes, estoy contigo Germán, lo ideal es llegar a un equipo donde haya un veterano que, que con el que puedas ganar, no te digo... Eh, que vaya a ser el motivo por el que ganes, pero que puede, como Garópolo, que puedas ir haciendo y, y que, y que tú, tu chico, tu esté al futuro, esté ahí un añito, vale, estudiando, estudiando film, estu eh, comentando, aprendiendo eh, en la... y, y ser, hay que ser pacientes porque es que es que eh, talentos generacionales como burro, como Herbert, como, 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 como bueno, como todos estos, no, como, como Trebolones, que no salen siempre. Este año, por ejemplo. Mmm, es que aparte de Piquet y, y tampoco sabes que no hay, entonces tienes que cuidarlos y, y, y hasta que no estén maduros no puedes sacarlos al campo.
0: No, ahorita la generación que viene para el draft del 2022 pues oh. es no ha nada que ver con lo que salió nada. ahorita en 2021, pues anterior, ahorita nada, el, nada, el nada. segundo coreback mejor rankeado es Matt Corral y pues también Uf. no, nada, no nada. tuvo su lesión y va a caer no. más en las
1: posiciones. Y Matt Corral, mucho de eso es el, yo, yo veo con el típico cuerva de college, ¿sabes? Que pero ya está, o sea, de sistema que corre, pero bueno, es que, que por eso que, que tienes la suerte Jaguars, ¿no? De tener eh, acceso a poder eh, pues eso, tener un equipo a un jugador como Ter, eh, Trevor Lawrence, o sea, has de pensar en el futuro, no en esta temporada. Lo que pasa que bueno, las circunstancias son estas, no, no no había un cuerva acá ahí veterano, ¿no? Que pudiera y bueno, como Sam Wilson, pues venga adelante, juega ya. Entonces, ¿eh? no es lo ideal, de verdad que no es lo ideal.
0: Sí, de hecho, hablando de los otros que tuvieron como que esperarse unos cuatro o cinco partidos, pero fue por lesión. Justin Fields entró por lesión de Danny Dalton. Claro, Davis claro. Mills entró por lesión de Tariot sí, Taylor. Sí, sí, sí. Y Mac Jones entró desde titular primer partido uno porque Cam Newton se fue, porque lo, sí. lo despidieron al de último momento.
1: No, y hay excepciones. ¿eh? Por ejemplo, Burro, a, eh, la primera temporada me lo mataron y lo pasé para la vida, pero, pero, pero es que se le veía ya que, que este chico sirve. Mac Jones, mira, yo soy muy fan de Mac Jones y lo llevo defendiendo desde el college porque todo el mundo se reía de él. ¿Eh? Él, él no tiene brazo, no tiene movilidad, tiene barriguita y, como insisto, que la posición se juega de cuello. Yo, yo lo he visto jugar en college y, y, y me enamoró eh, Germán. Eh, en el podcast izquierda, derecha, pum, toma decisiones. Entonces digo. Quizá no será una superestrella porque, porque físicamente no tiene talento, pero es que tiene lo más importante, que es la inteligencia. Por eso, eh, Bill Belichick, o sea, dime tú quién no va a ser mejor que él? ¿No eso de Cam Newton, este va a ser mi chico, y lo vio enseguida. Es que dicen que, lo he leído en algún sitio, de que, de que Mac Jones cuando coincidió con Cam Newton, ya, en, claro, ya lleva un año Cam Newton, y Mac Jones le ayudaba a entender, a entender el playbook. O sea, y, y, y es porque nada contra, nada contra Cam Newton, pero es que Mac Jones que es una cosa muy, muy inteligente, como Herbert, como Burro. Entonces es por eso que, que bueno, eh, como decíamos, hay excepciones de jugadores que sí pueden jugar ya en el primer año, pero que ideal ideal sería pues este añito pues sentado atrás, mirando y aprendiendo del gran veterano. Además, un veterano generoso, que no todos lo son. ¿eh? Eh, eh, bueno, quiero dar nombres, pero no, hay, hay, hay grandes estrellas que no me los veo... Eh, eh, compartiendo eh, de esa manera pero Alex Smith por ejemplo eh, es que lo, lo, de, lo de Alex Smith de Kansas City Chiefs con, con Mahomes yo creo que es ideal es lo que debería ocurrir en todos los equipos
0: y es de los pocos casos de años recientes porque hace 20 años o cuando debutó Aaron Rodgers él también estuvo en este proceso de 2-3 años en la banca antes de que Brett Favre se fuera o sea fue un proceso similar y ahorita ya la gente en cuanto ya ven que seleccionan al, al coreback ya de titular, ya lo exigen, ya lo quieren. No, en cuanto a las y... tres
1: incompletos, no queremos al no queremos al rookie, no, 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 no todavía y... no, no está El rookie no sabe ni, 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 ni dónde va, ni quién es el safety, ¿no? todavía como el cliente dice. Sí.
0: Pero la muestra Clara ahorita de que he visto de esta desesperación de la gente y frustración es con tu Tango bailoa. O sea, jugó nueve partidos nada más en la temporada anterior cuando hizo el cambio con Ryan Fitzpatrick y ya decían, ya no lo, ya no lo queremos, vamos por un coreback en el siguiente sí, edad. No, no. Eso ah, es todo. Una... No,
1: no, no. ¿No? Lo pongo, lo quito, lo pongo, lo quito. Sí. Eh, me pareció horrible la gestión que hizo Flores con él. Además, vuelvo a lo de antes, Germán, son chicos muy jóvenes. Y eh, yo, yo recuerdo, eh, el, tengo aquí, lo he leído ya un par de veces, el libro de Bruce Arians. Eh, que hablaba de sabes que bueno hacía muchos años era él el quarterback coach de, de Peyton Manning en su primer año en, en los Colts ¿no? y, y, y en su libro lo cuenta y una anécdota extraordinaria en un partido contra los Patriots que no sé si lanzó, lanzó dos o tres intercepciones y, y, y vuelve a la banda y le dice a Arians eh, siéntame sácame de aquí pone, y dice no y tú vas a volver allá, vas a volver al campo que vamos a hacer no huddle vale como si fuese él. Y, y, y sí, sí, además marcaron, y obviamente primero el partido, pero que si tú vas con tu cuerpo, vas con tu cuerpo a muerte, a muerte. O sea, el cuerpo tiene que ver que tú crees en él, que tú crees en él. Te has equivocado, vuelves allí y aprendes, que para eso estás, y porque yo creo en ti. Eh, eh, ¿Sabes esto de, no, Germán, te has equivocado afuera, pongo al otro otra vez? Es que es es que es horrible. O sea, eh, es que es tan importante la posición de head coach y cómo gestionas a todo todo. entonces en eso la verdad es que Flores bueno, me, eh, mucha gente le ha sorprendido que, que saltara, ¿verdad? que ya no pero, pero bueno, a mí la verdad es que no tanto quizás soy yo, ¿eh? que soy demasiado sensible con la posición de quarterback, pero no me gustó en nada la gestión que hizo con Fitzpatrick y con, y con tú
0: y de hecho, bueno, nada más así como de, de nota rápida que lo que sucedió en esta temporada con Ian Book Ian Book debutó porque los demás estaban lesionados o en protocolo de COVID y no sí. había nadie más y ese partido lo jugó completo, sin importar las veces que claro. se equivocara, lo que sí. tuviera que hacer claro. y pues obviamente la, se lo comieron vivo, pero era algo evidente que pues, es como si hubiera debutado también Kellen Mond que también no tuvo, muy, no tuvo ni actividad con los Vikings o el mismo eh, Kyle Trask que fue con, con los Buccaneers O sea, ahorita claro. eh, son corebacks que todavía no les tocaba. Claro,
1: claro.
0: Pero... O sea, eh,
1: tiempo. Hay, hay que ser pacientes, ¿no? hay que ser muy pacientes.
0: Y con lo que mencionabas de Peyton Manning, si, tú, si, si se hubieran desesperado con él en el año uno, no hubiéramos visto lo que es Peyton Manning claro. o lo Do, que fue Peyton Manning.
1: Imagínate, dos temporadas, la tercera. La tercera es ya cuando podemos eh, sospechar si un jugador no sirve especialmente, porque hay excepciones, y sí, en la primera temporada, insisto, Burro ya, ya mostró grandes, eh, a pesar del equipo que tenía, ¿no? Pero, pero para descartarlo, yo diría que la tercera temporada, ¿no? Antes.
0: Igual, otro ejemplo que veo, nada más es de Josh Allen, que muchos ya se estaban desesperando con él en los primeros años, llegó a encauzarlo Brian Dowell y ahorita claro. pues hasta ya es candidato, ¿Eh? hasta MVP, ahí Así está la, la muestra. Eh, pues para ir cerrando Juan, ahí para este especial de, de Trevor Lawrence eh, ¿qué futuro le, le ves a este coreback si, si todo se va de cuando sí, o todo le va sí. cayendo acorde a porque sí, claro. la organización pues depende mucho pero en su mejor sí. escenario ¿cuál es claro. su tope de Trevor Lawrence en la NFL? Claro.
1: Sí Germán es una apreciación personal lo que te decía antes yo no lo veo en el top 5 de los mejores pero sí en un top 15 fácil eh, To, tiene todo, todas las, las, creo yo, las características que a mí personalmente me un gustaron. Cuerda, presencia, inteligencia, humildad, brazo, velocidad, pasa bien en carrera. Eh, tiene que mejorar eh, la toma de decisiones, eh, eh, proteger más el balón y a partir de ahí, pues claro, todo eso acompañado del entorno. ¿no? Una buena protección de pase, las armas ofensivas y, y una situación desde luego mucho más estable, mucho mejor de la que ha tenido esta primera temporada con Oswald meyer pero, pero ya te digo que como persona, como... Eh, lo tiene prácticamente todo. Eh, le falta lo que te digo, yo creo, el carácter ese quizá un poco más, ¿sabes? Más de líder carismático, pero eso no quiere decir que no vaya a triunfar en NFL. Entonces, en principio, yo, yo diría que a los, a, los, a los amigos de los Jaguars, que sean optimistas, pero que sean pacientes también, porque, porque el tema necesita su, necesita su tiempo, Gerardo.
0: Así es, sí que, pues sí, me lo puedo decir. Muchos estaban pidiendo que se quedara mejor garner Minshew y que no le den a la chance a Trevor Lawrence, pues, también Garner Michu entró de, de repente por la lesión de Nick Foles, nada más Perfecto. para que vean cómo fueron las Perfecto. circunstancias de él y tranquilos, paciencia hay que, hay que ver qué, qué sucede, quién es el nuevo head coach y ya de ahí vamos partiendo para ver qué llega en el draft y por supuesto en la agencia libre Juan Jiménez de Kibiner, un gusto compartir micrófonos contigo en esta ocasión el poder hablar de, de esta posición que pues no solo fue de, de Sunshine, sino fue de otros corebacks que fueron de la misma clase o que ya están establecidos en dos o tres años en la NFL, o los que ya son Hall of Famers, pero que para darnos una idea de qué es lo que hay que esperar acerca de, de esta posición, que es una de las más importantes eh, dentro de, del campo. Nada más para recordarle de nueva cuenta a la audiencia, donde te puedan encontrar en redes sociales para que conozcan más de, de tu trabajo y en dónde estás trabajando.
1: Sí, básicamente de Cubinerd. Eh, cada semana participamos en Capologies, también eh, eh, con, con una sección que tenemos ahí ¿no? de, de Cubinerd. Y, y bueno, darte las gracias, Germán, y un abrazo muy, muy grande a todas las hermanas y hermanos aquí en México que compartimos la pasión por yo creo el mejor deporte, el más fascinante que existe en el planeta Tierra. Así que muchísimas gracias.
0: Así es, y ojalá que podamos coincidir en algún otro momento para seguir hablando de este deporte. Les recuerdo redes sociales, arroba corta y gol Jaguars, 4TA, Jaguars, la cuenta personal, GKB90, GSAVE90 en Twitter. Quejas, sugerencias, lo que ustedes quieran, ahí estamos disponibles. Cuarta y gol eh, en todas sus plataformas: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Ahí está todo, todo a la mano. En eh, podcast semanales de la mayoría de los equipos de la NFL, o sea, está, faltan algunos por eh, llegar a que llegue un corresponsal, pero eh, estamos en, en su gran mayoría. No tienen desperdicio. Si quieres conocer acerca de tu equipo o rival de esta semana, o si te llama mucho la atención cómo juegan, o sea, si te, te, te llama la atención lo de Joe Burrow, de Justin Herbert, ahí están todos estos todos, eh, podcasts eh, disponibles. Yo soy Germán Campos, me acompañó Juan Jiménez de QB Nerd, porque los Jaguars y Trevor Lawrence no terminan, y nosotros tampoco, cuarta y gol.